1: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu Aprendizaje. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuando estamos como de mejor ánimo aprendemos más? O incluso por qué cuando uno está como medio entusiasmado como que las cosas no se le dan y demás, como que siente que no aprenden lo más mínimo? Bueno, primero... Y la básica es porque nuestros procesos cognitivos se ven afectados. Pero segundo, hay bastantes razones y hay bastantes cosas importantes de cómo podemos hacer que el hecho de que nuestras emociones estén un poquito más reguladas, favorezcan todos los procesos de aprendizaje que tenemos. Si quieren saber, como siempre los invito a quedarse en nuestro capítulo y empezar a tomar notas sobre lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Y es cuál es la relación que hay entre el aprendizaje y los estados emocionales. ¿Qué pasa? La amígdala, que es como el centro emocional de nuestro cerebro, está muy vinculada a todo el tema del hipocampo. El hipocampo es una parte fundamental para todo nuestro aprendizaje. Primero porque está vinculado con el proceso de memoria y segundo porque, sí, realmente varios procesos de aprendizaje dependen de esta área. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos, digamos que la amígdala y el hipocampo están en, el mismo, en la misma zona del cerebro. Entonces, sí, primero hay una relación muy grande a nivel de dónde están ubicados Y segundo Es que Todo proceso emocional Va a estar vinculado Con un proceso cognitivo Bien sea como causa Bien sea como efecto O Hay un proceso de doble vía Que es lo más común No solo con Cómo aprendemos Sino con Qué tanto aprendemos Entonces Primero La cantidad de información Que puedo almacenar Cuando hay emociones Positivas O más vinculadas Más Asociadas al proceso De aprendizaje no. Pues Obviamente Van a ser mejores los resultados. ¿sí? Hay estudios que incluso demuestran que puedo subir la calidad de la información que estoy recopilando, medida en términos de aprendizaje, un 14% cuando tengo mejores emociones o cuando mi estado emocional está mejor. Entonces, eso por un lado. Lo segundo que tenemos que mirar es cómo eh, el hecho de que yo aprenda empieza a consolidarse mejor cuando se meten mis emociones. Es decir, si yo quiero tener un proceso activo, ejemplo, si de pronto hay algún docente escuchándonos, tienen que saber que si yo quiero que mis estudiantes realmente aprendan, más no solo memoricen, siempre debe haber vinculada alguna emoción. Pensemos en cuáles han sido los periodos de nuestra vida en los que más hemos aprendido a nivel personal. Seguramente los periodos en donde uno más emocionado ha estado, bien sea con emociones que consideramos positivas, vamos a llamarlas placenteras o con las displacenteras o que no nos han gustado tanto. Eso sería como el otro polo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay emociones que favorecen nuestro aprendizaje y hay unas que tal vez lo dificultan o lo ralenticen. ¿Cuáles pueden ser esas emociones? Mm, más que emociones, sentimientos tal vez o estados de ánimo. Está la seguridad, el entusiasmo, la alegría, esa sí es una emoción. La, eh, la expectativa o el asombro, esa capacidad que todavía tenemos de, de sentir emoción por algo, de asombrarnos, de llenarnos de curiosidad. Por eso es que es tan importante la motivación dentro del proceso de aprendizaje. Esa sensación de triunfo o el solo hecho de que yo eh, considere que realmente estoy aprendiendo y que lo que estoy aprendiendo es importante por A, B, C o D. ¿sí? Simplemente porque me va a ganar un programa de ¿Quién quiere ser millonario? Por lo que sea, debo mantener como esa sensación de triunfo. Y otra emoción eh, que predomina mucho es la... Bueno, no es una emoción, volvemos a lo mismo, es más un estado Que tiene que ver con la curiosidad Las ganas de seguir aprendiendo Las ganas de que esto me satisfaga de alguna manera Para lo que sea que yo quiera o que sea importante en mi vida Por otro lado, ¿qué emociones sí me pueden dificultar el proceso? Lo primero, y lo sabemos todos los que hemos presentado algún examen o alguna entrevista el miedo El miedo es la emoción que más dificulta los procesos de aprendizaje Porque... Simple y sencillamente nos bloqueamos La segunda es la tensión Cuando tengo mucha, por eso precisamente Cuando hay unas expectativas tan altas sobre un proceso Como que mmm, Dios mío, son tan altas que No puedo hacer nada, me inmovilizo totalmente Y es por esa tensión que estoy sintiendo Frente al evento educativo O frente al evento, porque eso también pasa en la vida Regular de uno La otra es la ira, entre más molestos estemos Realmente los procesos De aprendizaje son mínimos Por eso de hecho Papitos o personas que tengan niños, no peleen con una amígdala, es decir, no peleen con un niño tan pequeño porque su emoción no le está dejando aprender qué es lo que le están queriendo enseñar dentro de, no sé, un cumplimiento de normas básicas, un seguimiento de instrucción. Lo siguiente, la culpa. La culpa es un súper enemigo del aprendizaje. Por ende, si yo me siento a estudiar, como, ay, porque me toca? Porque si no me tiré el semestre y ahora yo, no, yo es bien bruta y ya me retiré de tres carreras más y definitivamente esto no funciona lo más mínimo. Sí, porque pues me va a quedar todo el tiempo rumiando o pensando en las cosas que han pasado Y no estoy como dándome la oportunidad de aprender La otra, pues el aburrimiento Si yo me siento a estudiar así Para las personas que no nos ven en formato video Simplemente piensan en una persona muy aburrida Pero si yo me siento a estudiar así No hay ninguna disposición de aprendizaje Que eso, lo primero que tengo que hacer trabajar en motivación Porque si no, no va a servir de nada ningún proceso lo otro es la envidia. Por eso, estudiar o aprender por competir con alguien es lo menos efectivo que puede haber. El proceso es de cada quien. No tienes por qué ganarle al otro. Intenta ganarte a ti mismo. ¿Sí? Si en un parcial te sacaste cuatro y quieres ser mejor, con un 4 a uno es suficiente. Incluso con mantener el 4 está bien. Pero no es que Pepita, Prencejita se gane sacar un cinco. No importa. Mídanse con respecto a sus propios resultados. Entonces, ¿qué es lo más importante? que podamos empezar a construir emociones positivas o placenteras porque eh, eso nos va a ayudar a tener mejores resultados en la parte del aprendizaje recordemos que cuando hablamos de aprendizaje no son solo cosas académicas de eh, colegio o incluso en universidad también hablamos de en el trabajo en el trabajo estamos llenos de aprendizajes sí entonces cómo podemos crear o favorecer ciertas emociones que nos permitan Tener más aprendizaje en la vida. Incluso pueden aplicarlo en sus relaciones interpersonales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer que tenemos la capacidad de aprender. Cuando estamos negados ante, bien sea por ego o porque yo todas me la sé, si yo todas me la sé, pues simplemente no me voy a dar a la expectativa de poder aprender. Pero, cuando está del otro lado de, ay, pues que yo nunca aprendo, yo soy bien bruto, eso yo para qué me puse, eso, pues tampoco va a funcionar en lo más mínimo. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en esta eh, estructura de pensamiento de puedo aprender. Puedo aprender no significa que voy a aprender ya, puedo aprender no significa que voy a aprender de todo, no significa que me las voy a saber todas. Simplemente que tengo la capacidad de aprender. Si tenemos un cerebrito, tenemos la capacidad de aprender. Así de fácil. Segundo, conectar con eh, como la interioridad o con toda la parte en la que yo no me tenga que tener miedo a mis emociones, sino que en parte mis emociones se vuelvan amigas en el proceso. Recordemos que la, todas las emociones, pues lo que consideramos emociones básicas, que son cinco, alegría, miedo, rabia, asco o desagrado y tristeza. Esas cinco emociones todas tienen una función. Bueno, en teoría todas las emociones tienen una función, pero hablemos específicamente de estas cinco. las cinco tienen una función, por eso es que la sentimos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos conectamos y sabemos que esas emociones tienen una función y nos están alertando de algo, incluso hasta la ira podría ayudarnos. Si a mí, no sé, ponerme bravo porque mi jefe me dice la pasa poniéndome más trabajo, eso me va a llevar a movilizarme, a poner o un límite o a cambiar de trabajo o a generar más habilidades o, bueno, no sé, dependiendo de lo que cada persona tenga. Y ese movimiento me va a llevar a aprender. Entonces, está perfectamente bien incluso tener una emoción que uno diría que no es tan placentera. Y eso, como lo sé, siempre y sencillamente reconociendo que tengo emociones y que las empiece a utilizar a mi favor. Lo siguiente es que nuestros conocimientos nuevos deben partir de uno previo. Si yo estoy en ceros totalmente en algo, eso me, me genera más motivación, me genera más curiosidad, pero tengo que tener cuidado porque debo saber qué debo medirme Ejemplo, eh, no sé, quiero aprender a programar o diseño o bueno, todo este tipo de, de cosas que se están moviendo muchísimo ahorita. Pero yo no tengo ni idea de nada de eso ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy a medir con una persona que por lo menos sabe aprender un computador? Pues no, me tengo que medir con alguien que ni siquiera sabe Qué es un computador ¿Sí? Entonces me voy a medir a partir de eso Porque no tengo conocimientos previos Pero si los tengo Pues tengo que tomar ventaja de eso Y saber Ok, la vez pasada que quise aprender de esto Y pasó esto, esto y esto y esto Con esos pros o con esos contras que viví Creo nuevas estrategias Eso es valerme de los conocimientos previos Lo siguiente que tengo que hacer es que yo debo ser activa en mi propio proceso de aprendizaje. Volvemos ahora mismo. Si yo me siento, ah, es que me toca estudiar. Que a muchos nos toca. O sea, hay materias que no nos gustan, hay materias que no sirven para nada, porque pues, es relleno, pero nos toca hacerlas. Entonces, ¿cómo puedo sentarme con una mejor disposición a eso? No sé, así sea, pues, me pues, voy a sentar a escuchar mi música favorita, me estoy tomando mi bebida favorita y me siento a leer lo que más cartera me da. Eso simplemente nos hace... Cómo ser parte de un aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que simplemente no nos va a gustar. ¿sí? Posteriormente veremos un, eh, capítulo, veremos un capítulo que nos va a hablar de cuál es la diferencia. Tengo que estar motivado todo el tiempo para conseguir objetivos y nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente la vida no se mantiene a punta de motivaciones. La motivación es algo que a veces está y a veces no. Y eso no significa que deba abandonar o deba continuar con las cosas. Lo otro importante es que yo debo ser muy consciente de cuáles son los beneficios del aprendizaje, ¿sí? Si yo hice una carrera simple y sencillamente porque tenga plata, pues esa meta o ese beneficio está muy a largo plazo, ¿sí? Yo debo mirar, ¿hoy por qué tengo que pasar este, este parcial? ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de este parcial? No, por si pues que yo tenga mejores notas, me sienta mejor de ánimo, además como que valga la pena la plata que están invirtiendo mis papás o que estoy invirtiendo yo en el aprendizaje. Esos beneficios más tangentes, más corticos, son los que realmente me van a mantener en el día a día. Lo otro es que yo empiece a buscar cómo mis emociones, eh, de, es decir, en qué momento, o ser muy consciente en qué momento mis emociones me bloquean el proceso de aprendizaje. Porque en ese momento en el que ya se bloquean, yo no puedo pelear contra la emoción. Lo que debo hacer es parar un momento y volver, Sí, empezar a mirar, ok, cuando ya llega este punto, ejemplo, las personas que realmente con el tema del estrés a final de semestre o el estrés en entregas en los trabajos y demás, se bloquean totalmente, pues, ¿qué debo hacer? Yo ya debo tener todo listo para tener más habilidades de afrontar el momento en el que eso venga, ¿sí? Llorar sobre la leche derramada no va a funcionar, pero sí me permite saber que en la próxima vez, en la próxima oportunidad que yo tenga, debo hacer que esas emociones, pues, me sirvan para que yo realmente tenga un trabajo efectivo. Hay momentos en que nos vamos a desbordar, sí, es normal, somos humanos, no está mal, ¿sí? Pero también reconocer que tenemos esas emociones y que nos desbordan, pues hace parte del proceso de aprendizaje. El solo hecho de que nos estamos aprendiendo a conocer mejor ya facilita muchísimo los casos. Recuerden que en Hippler tenemos muchos más capítulos y tenemos muchas más cosas que nos van a poder permitir saber cómo gestionar las emociones. Eso también lo podemos ver en algunos de nuestros cursos. Por ende, pueden visitar nuestra página web en www.hippler.deu.co y saber qué material tenemos para mirar o poder contemplar un poquito el tema de emociones para que todo proceso educativo o todo proceso de aprendizaje se beneficie de esto recuerden que pueden ver todos nuestros otros capítulos o escucharlos bien sea donde ustedes prefieran ver eh, o hacerlo y también saber cómo podemos gestionar mejor esas emociones así que que tengan un buen día y nos vemos en un próximo capítulo